0: Cabe é ao gestor calibrar e alinhar a construção da disciplina. Diferente, por exemplo, de um problema na prospecção, onde você atua com treinamento, com workshop e você rapidamente tem o um resultado, você treinar, trabalhar o comportamento não funciona assim. Então, o gestor, sabendo disso, ele tem que ir trabalhando aos poucos para construir aquilo que ele chama de disciplina e foco, mas não agora, daqui seis meses, daqui um ano. Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: E aí pessoal, como é que tá essa força?
0: Chegamos ao final de mais um mês, Daniel Mestre, e final de mês é dia de quê?
1: Clínica de vendas, cara, o episódio
0: construído pelos nossos ouvintes aí, meu. Exatamente, você que está nos escutando pode participar de um clínica de vendas. Esse episódio aqui nós elegemos de 4 a 5 perguntas que vocês nos mandam Seja pelo Instagram, arroba Supervenedores, seja através do nosso e-mail, contato. Supervenedores.com.br, ou agora o nosso telefone, sim, o papo de vendedor tem um telefone oficial, o 19 41130294. Você pode ir lá no WhatsApp, né? Coloca lá papo de vendedor, manda um oi pra gente, que você vai ter ali uma, algumas opções. Uma delas vai ser papo de vendedor, você seleciona e você manda. Sempre tanto faz se você vai mandar para gente pelo e-mail, pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Sempre fala seu nome completo, qual é o problema que você enfrenta, qual é a dúvida que você tem. E dá uma contextualizada. Né? Fala da empresa, fala do segmento, porque quanto mais informações nós tivermos, melhores serão as respostas para vocês. Então vai lá, capricha. Esse episódio ele é construído por vocês, certo, Dani? E a audiência não deixou fraco para gente hoje não, hein, Leandrão, só pergunta casca, velho. Exatamente, hoje só pergunta casca grossa, vamos fazer um especial gestão de vendas, a gente vai falar de engajamento da equipe, vamos falar de treinamento, vamos falar uh, de como a gente diminui taxa de no-show, meu, um episódio aqui realmente muito bacana. Se você já nos escuta há um tempo, sabe que este podcast ele é patrocinado pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Então, se você é o dono da empresa, diretor, gestor comercial e precisa de ajuda da gente para poder expandir ou treinar o seu time, por favor, entre em contato conosco. Esse contato pode ser pelo contato arroba supervenedores.com.br ou através do nosso WhatsApp. Tem um link aqui embaixo, tá? Que se você clicar na descrição deste podcast, você vai ir direto conversar com o nosso time comercial. Agora, meu, se você trabalha com vendas, acompanha o papo de vendedor aqui, quer aprender o método dos super vendedores, o método que junta a parte comportamental de uma venda com técnicas modernas, tanto de prospecção quanto de contorno de objeções, fechamento com um poderoso processo de vendas. Vem treinar vendas com a gente, tem link na descrição para você conhecer o método Super Vendedores. Tamo junto? Agora sim, senhoras e senhores, vamos começar a nossa primeira pergunta. E essa pergunta ela vai falar de ansiedade. E essa pergunta ela é interessante tanto para o time quanto para o vendedor. Né? Você que está nos escutando e de repente não lidera uma equipe comercial ainda, porque isso pode acontecer na sua carreira, é legal você entender como você traz isso que a gente vai falar para dentro do teu dia a dia. Daniel Mestre, pergunta do Paulo Henrique. Ele mandou lá pelo Instagram. Como fazer para controlar a ansiedade do time? Nós trabalhamos com venda de software e o ciclo de vendas é um ciclo longo. Por isso a preocupação. Né? Gera-se muita ansiedade, quero fechar com o Daniel, quero vender para ele rápido, mas ele não compra na velocidade que eu quero. Isso acaba me gerando ansiedade. Como eu luto com a ansiedade, Dani?
1: Cara, ansiedade é importante a gente entender porque a ansiedade acontece. Né? A ansiedade ela é um estado emocional aí que joga muito a gente pro futuro, né? A gente fica deixando de viver o presente porque o futuro que a gente quer não chega na velocidade que a gente gostaria, né? Então, algumas ferramentas para a gente trabalhar com ansiedade é a gente colocar mais foco no que a gente tem pra fazer, né? Ao invés de só esperar, né? Se você tem alguma resposta que vai acontecer daqui a algumas semanas, né? você ficar só pensando no que está lá na frente, você deixa de viver momento presente, esperando um negócio que está lá na frente, você desperdiça o tempo que você tem, e não tem muita coisa que você possa fazer a respeito, né, Leandrão? Então, acaba que a gente tem um sentimento de impotência durante a, essa espera, né, que coloca a gente num lugar mais frágil, né, que parece que a gente está dependente, parece que a gente não tem muito que a gente possa fazer. Então, dicas para lidar com ansiedade na área comercial, principalmente com processos mais longos, é você ter o seu processo bem desenhado, você saber exatamente em que etapa do processo você está e ter claro os objetivos de cada uma dessas etapas para você ter como o foco, né? Você ter como principal objetivo de curto prazo o estabelecimento desse próximo passo, né? Se você liga hoje para um cliente, vou ligar lá pro Dodô e vou fechar com o Dodô um software, né? Beleza, Dodô nosso editor aqui. Vou ligar pro Dodô e eu sei que demora de repente dois meses para fechar. Né? Se eu for colocar energia em preciso fechar com o Dodô, preciso fechar com o Dodô Desde a primeira ligação né? Eu vou estar num estado muito ansioso durante todo esse tempo Se eu tenho muito claro qual é o próximo passo que eu preciso fazer com o Dodô No meu processo comercial Eu tenho mais controle né? Eu entendo que hoje eu só preciso fazer uma ligação com ele Pegar alguns dados, entender, qualificar né? E aí a minha tarefa de hoje está cumprida eu não estou devendo nada e eu não estou esperando por nada que está muito lá na frente. A minha missão por hoje foi cumprida e eu consegui completar o próximo passo. Quando o meu próximo passo é um passo que depende de muita coisa, tem muita coisa no meio que pode acontecer que eu ainda não sei o que vai acontecer. Né? e aí gera um número enorme de variáveis né? putz, e se ele não for o cliente qualificado o suficiente, e se ele não aparecer na reunião e se ele achar caro, e se isso e se, então fica um monte de coisas que ficam criando cenários diferentes na nossa cabeça que geram ansiedade se eu trabalho com pequenos passos ao longo do processo, e aí a clareza no processo é imprescindível, né, eu sei que hoje eu tenho que fazer uma ligação, fazer essas perguntas para ele, colocar no meu CRM e ver qual que vai ser a próxima tarefa que eu tenho que fazer. E outra coisa que é fundamental, Leandrão, e aí né, a dica para né, o, o gestor, o gestor estava querendo falar sobre a ansiedade do time, é você trazer luz para o time pra, nas coisas que estão dentro do controle do time. Né? Porque a ansiedade ela também vem de você colocar uma responsabilidade em cima das pessoas de coisas que elas não têm controle. E aí eu fico numa situação de tipo, eu estou refém de coisas que são externas. Né? Se eu não tenho controle se o fulano vai me atender, se o fulano vai aparecer na reunião, se o fulano vai topar fechar comigo ou não, eu acabo não conseguindo saber o que eu preciso fazer para que o meu resultado aconteça. Né? Então, para o gestor, eu acho que é muito mais trazer o time para o que está dentro do controle do time. Então, seguir o processo está dentro do controle do time. Né? Eu tenho aqui as, as atividades que eu preciso fazer com cada, com cada prospect, o que, que eu preciso, quais são as tarefas que eu preciso executar, e focar no desempenho. Né? Pô, vamos melhorar as reuniões de apresentação? Vamos melhorar as reuniões de apresentação. A reunião de apresentação fica melhor, as taxas de conversão tendem a subir. Se eu tiver que colocar aquele negócio de, putz, eu, o número de ligações que eu preciso fazer para fechar um contrato são 40 ligações, sei lá. Isso está dentro do meu controle. Agora, se o, se o gestor me coloca, ó, você precisa falar com 10 pessoas tomadoras de decisão por dia, isso não está dentro do meu controle, porque se esses 10 decisores não atenderem o telefone, parece que eu não fiz o meu trabalho. Mas se eu fiz 50 ligações e eles não apareceram, eu fiz o meu trabalho. Tem uma diferença aí entre valorizar o trabalho feito, o desempenho, e entender que algumas coisas não dependem do nosso esforço. Né? Eu posso ligar para um monte de gente. Se as pessoas não atenderem, eu não tenho muito o que fazer. Né? Eu posso melhorar a minha abordagem, posso melhorar as estratégias de passar por gatekeeper. Mas, de novo, isso está dentro do meu controle. São outros tipos de tarefas, são outras coisas que eu preciso treinar. Mas o fechamento do contrato Está atrelado a outra pessoa Eu não tenho como forçar isso a acontecer Eu tenho como influenciar né, Com que a pessoa feche conosco E isso está dentro de um monte De variáveis de, de reunião De negociação De coisas que eu consigo fazer Agora se eu não tenho isso desenhado E se as coisas estão muito soltas né? Se eu estou com muita coisa dependendo de outras pessoas E coisas muito distantes A ansiedade aumenta né? E outro ponto é Quanto mais vazio o funil Mais ansioso eu fico com os leads que eu tenho né? Então se o meu processo é um processo longo né? Vai demorar dois meses Vai demorar três meses para fechar E eu estou trabalhando com poucos leads Cada lead que me rejeita Em qualquer que seja a etapa do funil É um golpe doloridíssimo né? Porque às vezes esse cara já avançou dois meses comigo e eu perco ele no meio do processo Ele resolve fechar com um concorrente, sei lá Se eu não estou prospectando, se eu não estou colocando novos leads no funil Se eu não tenho feito esse trabalho de oxigenação, de prospecção Se eu começar agora vai demorar dois meses para eu estar no mesmo lugar que eu estava eu preciso estar prospectando a todo momento, eu preciso ter uma, um topo de funil ali bem populado e ter dentro do meu, da minha semana trabalhos com prospect que estão em todas as etapas do funil. Né? Porque aí eu sei que em, a qualquer momento eu consigo fechar um contrato, a qualquer momento eu estou trabalhando um cliente que daqui a pouco vai começar a negociar comigo. Porque quando eu só tenho cliente lá na ponta, e aí eu perco um, e aí sobraram dois, né? Fica aquela coisa, putz, um deles precisa fechar comigo, ou pra eu bater a minha meta eu preciso que os dois fechem. Aí eu fico super ansioso, porque uma negativa acaba com o meu mês inteiro, acaba com 90 dias de trabalho. Aí não tem como eu não ficar ansioso. Eu tô refém de uma situação que é extremamente difícil. Agora, se eu conseguir levar pro fechamento ali, né? Levar pro final do funil 5, 6 e eu preciso fechar um ou dois, eu fico mais tranquilo se eu sei qual é a minha taxa de fechamento. Né? Então essas coisas ajudam a gente a ficar um pouco mais calmo. Né?
0: O difícil é quando eu não estou trabalhando direito o processo, né Leandrão? Você falou tudo, não tem, não tem mais o que eu colaborar para o vendedor. Então você falou de olhar para o processo comercial e você entender aonde está cada cliente dentro do teu processo comercial. Isso vai te trazer tranquilidade. Você comentou sobre a quantidade de oportunidades. O que gera ansiedade para o vendedor é ele chegar muito próximo do final do mês e ele enxergar que ele não tem deal no pipeline, ele não tem negócios no funil de vendas para ele vender e bater a meta, para ele entregar o resultado. Não só o resultado que o gestor precisa, mas o resultado que ele precisa. Somos comissionados, então a gente também tem o nosso, a nossa meta, né? a meta como profissional. Agora eu quero trazer para o gestor. Primeiro ponto, cuide das pessoas individualmente. Quando você tem um vendedor ansioso na equipe, não adianta você tentar tratar a ansiedade na equipe. O Daniel está ansioso, então eu vou fazer uma reunião de one-on-one -on -one com ele para trabalhar isso com ele. Né? Eu vou trabalhar coach de vendas, eu... Vou ser coach do Daniel ali, da minha equipe, para diminuir essa ansiedade. E aí eu vou trazer tudo isso que o Dani acabou de muito bem dizer para o meu vendedor que está ansioso. E muito, 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 mas muito importante. A ideia, quando você é gestor, você não comparar um com o outro. Ai, ah, mas o Daniel ele é tão... Não sei por que você é ansioso, Leandro. O Daniel é tão calmo e ele vende mais. Cara, você perde a tua equipe se você faz uma comparação dessa. Parece bobo, né? Mas é extremamente agressivo, extremamente perigoso você fazer isso na tua equipe. E Não é isso que a gente
1: deseja. Às vezes os gestores usam os top performers como exemplo, né? mas é justamente porque ele vende bem, ele bate meta com três semanas, que ele não fica ansioso no final do mês. Exatamente. <risos> né? Então, o ponto é, as pessoas mais ansiosas são as pessoas que elas estão olhando mais resultado do que desempenho. Se eu olho para resultado, o resultado ele é sempre uma consequência. Né? É uma consequência de um trabalho bem feito, de uma reunião que foi legal, de uma influência que eu consegui exercer no meu cliente, enfim. Mas sempre vai ter, né, no, no, no caso de, de, de comercial, né, assim como no caso de esporte, é sempre uma coisa que depende de outras pessoas, né? Eu preciso do sim, eu preciso da assinatura do contrato, eu preciso fazer o gol e ganhar o jogo, né? O resultado ele depende de outras coisas que são externas. Se eu foco no meu desempenho, né, que é fazer a melhor a melhor é, reunião possível, fazer a melhor negociação possível, me planejar para a negociação, estudar o cliente, se eu me preocupo com essas coisas mais do que me preocupar com o resultado que eu vou ter porque de novo, o resultado não depende só de mim se não, não depende só de mim eu tenho centenas de variáveis que eu posso ficar imaginando né? e daí a preocupação com concorrência né? o vendedor mais ansioso é o que mais reclama de concorrência, né? se ele para de se preocupar com a concorrência e começa a se preocupar com ele, ele sobe o nível dele e ele começa a bater na concorrência, sem ficar com esse negócio de ai, mas a concorrência... é, Cara, a concorrência sempre existiu, sempre vai existir. Né? Foca no que você pode fazer. Estuda o cliente, se prepara para a negociação, apresenta, investiga a necessidade de direito, né? dá um show de bola. E aí, você, a, a sua influência, o, o seu desempenho melhor,
0: como consequência, traz o resultado que você precisa. Então, mas aí você traz outro ponto. De novo, você, foi, você fez a leitura perfeita do vendedor. O nosso episódio ele vai trazer mais para o gestor. Quando o gestor ele enxerga que existe dentro da equipe esse quadro de um ou alguns vendedores ansiosos, ele vai ter que se preocupar com isso individualmente. Exatamente isso que você trouxe, mas o gestor vai precisar trabalhar essas pessoas individualmente para que elas possam entender exatamente o que você falou. Olha, não adianta você reclamar da concorrência. E não adianta você reclamar da concorrência dentro da equipe. Você só vai estressar todo mundo e você não vai vender mais por causa disso. Então você trata disso individualmente, você vai ajudando essa pessoa. E é muito importante, assim, meu último recado que eu, eu deixei anotado aqui. Você como líder, você como gestor comercial, você tem que ser o guardião dessa cadência de oportunidades no funil todo. Às vezes o vendedor está tão focado ali... Na abordagem, no levantamento de necessidades. na Ele, ele não consegue dar dois passos para trás e olhar o que está acontecendo dentro do funil de vendas dele. Mas você tem que fazer isso. Tem que ser uma rotina semanal. Análise semanal do pipeline. Para você virar para o Daniel e falar assim, Daniel, eu estou enxergando aqui um quadro que daqui, por exemplo, três semanas, daqui um mês, vai faltar dia ou vai faltar oportunidade para você trabalhar. Vamos mudar um pouco esse jogo? Vamos, vamos trabalhar a tua prospecção? Vamos olhar para esse cliente? Vamos, Quer dizer, você também tem esse, esse poder de ajudar, de guiar a pessoa, diminuir a ansiedade do seu time. E olhar para onde ele está do processo e não querer acelerar sem precisar.
1: Porque o cara, quando ele está muito ansioso, ele fica assim: eu preciso fechar, preciso fechar, preciso fechar, não posso perder essa oportunidade. E aí ele acabou de fazer levantamento de necessidade, ele sabe que a próxima etapa é fazer uma outra reunião. Para apresentar, vamos supor que sejam etapas diferentes, né? Eu, eu vejo vendedores querendo, assim, eu levantei a necessidade, identifiquei um problema que eu resolvo. Eu já quero fechar com o cara agora. Eu acelero, porque eu achei que ele tem um problema. Ah, esse problema eu resolvo, fecha comigo, não sei o que. a gente faz assim, assim, assado, e, e dá um pulo em cima desse negócio, querendo apagar aquilo como se fosse um, 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 um incêndio e não ter a calma suficiente do tipo, beleza, vou montar uma apresentação, vou mandar para você, a gente faz outra reunião. E daí você apresenta, e daí você faz todas as etapas bonitinho que você sabe que tem a maior chance de converter. E aí você fecha esse cara daqui uma semana, duas semanas. Mas se a ansiedade está fazendo você pular etapas, você precisa olhar um pouquinho mais para o processo. Essa ligação, qual é o principal objetivo dessa ligação? Qual é o principal objetivo de hoje? Né? É trazer o momento presente muito mais para perto. Porque se eu estou trabalhando com o futuro... Eu faço errado as coisas no momento presente. Né? Se eu tô olhando lá na frente, eu tropeço aqui embaixo, cara. Né? Se eu tô olhando só para baixo, talvez eu perca a curva. Né? Talvez, eu, talvez eu me perca no caminho a médio e longo prazo. Mas se eu olho só para longe, eu tropeço numa pedra que tá aqui do meu lado, cara. Então, eu preciso, eu, em certo momento, né? É o que você falou, você dá um zoom out ali no seu funil, você vê se tem gente em todas as etapas, preciso prospectar, não preciso prospectar, tá acumulando em alguma etapa onde eu preciso acelerar. Mas quando eu vou fazer o, o, o jogo mesmo, quando eu estou com o cliente, eu preciso estar tá só com esse cliente. Eu preciso tirar a minha cabeça da meta, eu preciso tirar a minha cabeça da reunião que eu tenho, eu preciso tirar tudo e, e fazer o que eu preciso fazer naquela reunião. Que é qual o próximo objetivo, qual o próximo passo com esse cliente em específico. E fazer isso da melhor forma possível. Desempenho. Fazer o show daquela tarefa que eu preciso executar naquele dia. Aí o meu resultado vai ser consequência.
0: E partindo para nossa próxima pergunta, a pergunta do Clemoaldo. Como fazer a equipe ter disciplina e foco? Eu treino o time, mas alguns nada. Eu acredito que o Clemoaldo tinha, tenha escutado o nosso episódio sobre disciplina, porque eu me recordo que quando ele me mandou esse, essa mensagem no Instagram, foi da mesma semana ali. E ele quer saber como é que a gente faz o time ter disciplina e foco nas suas atividades, cara. A disciplina ela é uma coisa muito interna,
1: né? É uma coisa que depende muito do vendedor. Né? A gente não tem como instalar disciplina no outro. Aí precisamos entender quais são as tarefas que ele gostaria, né? quais são os hábitos que ele gostaria de, de instalar na equipe. Aí a melhor coisa é ele conseguir mostrar para os vendedores, né? porque a disciplina é o exercício de fazer o mais difícil no momento, visando o um resultado futuro. Então, conseguir mostrar para os vendedores, cara, se você fizer isso que é mais chato hoje, lá na frente você vai ter essa e essa e essa facilidade. Vamos exercitar isso. Né? Vamos, vamos tentar fazer a rotina de prospecção, vamos tentar fazer uma rotina de, de follow-up, vamos criar uma disciplina em cima disso, né? que são atividades que são dolorosas. Né? São atividades que não têm aquela recompensa imediata. A disciplina e o foco elas são necessárias para a gente conseguir fazer as coisas que a gente não gostaria de fazer. Né? As coisas que a gente é super motivado para fazer, a gente não precisa de tanta disciplina. Né? A disciplina serve para a gente fazer o que é difícil de entregar né? e, e as coisas que são difíceis de entregar é porque a gente não tem resultado imediato, a gente não tem a recompensa imediata, né? então se ele conseguir mostrar a recompensa futura da disciplina hoje né? e, e aí talvez recompensar o processo né, e acompanhar a galera no processo da ativação da disciplina né? vamos fazer 10 ligações hoje cada um, né? vamos ver o que vai acontecer daqui 30 dias, vamos fazer um... e comemorar as 10 ligações comemorar né? as pequenas conquistas né? porque as 10 ligações elas só são doloridas mesmo <risos> a gente vai vender a gente vai ver o resultado disso depois então a gente precisa começar a recompensar o processo, ajudar o pessoal a passar por esse momento que é mais difícil. Porque depois que essas ligações, essas, essas, essas atividades mais penosas começarem a surtir efeito, a galera não para mais. Né? Eu vejo o resultado que me traz, eu, eu entendo que vale a pena. O difícil é o vale a pena hoje, porque era mais gostoso fazer as outras coisas que eu estava acostumado a fazer do que me expor a isso que o meu gestor está pedindo para que eu faça. Né? Então, esse tipo de acompanhamento, na hora de, de instalar a disciplina em determinado hábito, né? a gente não sabe exatamente quais são as atividades aí que o nosso ouvinte gostaria que a equipe realizasse com disciplina e com foco, mas é uma coisa que depende muito disso. Né? E quando a gente fala de foco também, Leandrão, é complicado, porque o foco das pessoas ele é, ele é muito mutável. A nossa sociedade hoje ela é uma, uma guerra pela atenção. A gente é o tempo inteiro puxado para o celular, puxado para o WhatsApp, para o Instagram, para outras coisas que estão acontecendo e tal. A gente tem dificuldade em nos concentrar em determinada tarefa. E se a gente está com outros tipos de preocupação, outros tipos de interesses, além dos comerciais, ali, se a pessoa está mais preocupada com outras coisas que estão acontecendo na vida dela do que na atividade que ela está fazendo nesse momento, é, o foco dela muitas vezes vai estar tá mais no celular do que no, na, na atividade. Todo mundo que é vendedor aí já teve que fazer alguma apresentação para alguém que ficou mais tempo no celular do que prestando atenção no que você estava falando. É complicado né, você não ter o foco, você não ter a atenção que você precisa. Dá uma impressão de desinteresse. E o gestor, eu tenho certeza que quando ele olha para a equipe, e era para estar tá todo mundo ali vendendo no telefone, respondendo cliente, não sei o quê, tem dois, três dando risada, tem um no telefone, né tem um outro ali que está assistindo alguma coisa no, no YouTube, sei lá. Isso gera um desconforto geral, né? Porque parece que a galera não está focada em fazer o que ele precisa que a equipe faça. Precisa ter uma série de alinhamentos né do que é esperado porque muitas vezes a gente o gestor ele coloca uh, tipo precisamos de tal resultado ele coloca né a gente acabou de falar sobre o negócio da ansiedade né Tem muito gestor que, que trabalha com a expectativa do resultado ao invés da expectativa do desempenho né E daí eu falo ah precisamos buscar o número mas se eu não sei o que eu preciso fazer para buscar o número, se você não me ajuda com as atividades que eu preciso para atingir esse número, eu também gostaria. Todo vendedor gostaria de ganhar comissão super alta. Mas se ele não entende quais são as coisas que ele precisa fazer para alcançar esse número, fica muito difícil dele instalar a disciplina e trabalhar com foco. Né? Então, ajudar o cara a, a puxar para o dia a dia. Né? Porque a disciplina é o que, que eu preciso fazer todos os dias para que o resultado aconteça. Ou, ou, tem vendedor que não consegue destruir aquela meta futura em atividades que eu preciso fazer hoje. E aí ele fica perdido, e fala, mas o que, que eu faço? E aí ajuda e aí do gera gestor ansiedade. E, aí gera uma ansiedade, porque eu tento, eu gostaria de ganhar 10 pau por mês. Né? Você quer que eu tire? Eu também quero tirar, eu quero mais do que você. Né? Mas o que, que eu preciso fazer? Eu não sei nem por onde começar. Eu faço o meu melhor e não consigo. Né? a gente entende que tem, tem muita gente que está tentando está tentando fazer, está se esforçando para caramba e, e vai ter aquele, aquele resultado, porque está fazendo as coisas de determinada forma, se eu não mudo a forma como eu faço algumas tarefas, dificilmente o meu resultado vai ser diferente e aí cabe ao gestor né, calibrar e alinhar algumas dessas
0: coisas eu gosto dessa frase, cabe ao gestor calibrar e alinhar a construção do hábito a construção da disciplina. A disciplina, ela é um fator comportamental. E uma das coisas que a gente vê internamente nos supervendedores, né Dani? Com o nosso time, é que o comportamento, ele é algo que você não transforma do dia para a noite. Diferente, por exemplo, de um problema na prospecção, onde você atua com treinamento, com workshop, e você rapidamente tem o um resultado, você treinar, trabalhar o comportamento não funciona assim. Então, o gestor, sabendo disso, ele tem que ir trabalhando aos poucos para construir aquilo que ele chama de disciplina e foco, mas não agora, daqui seis meses, daqui um ano. Então, ele atua no time e ele atua individualmente. Atua no time e atua individualmente. E dentro desse processo de treinar comportamento, tem alguns insights. Às vezes, como é o nosso caso, você pode ter um clube do livro, então, no momento em que a gente grava esse episódio, nós estamos lendo o livro As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill e Jacob Patrick, em grupo, em time. Então, eu li um capítulo, depois o Dani, depois outra pessoa, depois outro, entendeu? A, a equipe já sabe que isso vai acontecer segunda-feira, às 2h30 da tarde. Então, todo mundo se prepara para isso. E, aos poucos, você vai mexendo. Por quê? Porque, num determinado momento, o Daniel vai trazer um exemplo da vida dele o Leandro, da vida dele. E aí esse exemplo, que não tem nada a ver com o trabalho, vai mostrar para mim, né, de repente, os benefícios de eu ser uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque eu tô vendo algo que está acontecendo no Daniel. Ele é um par. Ele é vendedor como eu. Entendeu? Ele não é o meu líder. O lance é você como líder estimular isso. Mas a consequência é... Todo mundo aprendendo com todo mundo. Todo mundo entendendo quais são os benefícios de eu ter um comportamento orientado, um comportamento disciplinado, um comportamento com foco. Eu acho que o foco você constrói de um pouco diferente. O foco você constrói com uma vontade muito grande de você alcançar um objetivo. Aí eu acho que o foco ele está atrelado ao propósito. Você não vai reunir o time para construir um propósito. Isso é meio que uma, uma, uma parada individual. Eu tenho um propósito como pessoa, né? Como, como pai da Milene e da Isabelle, como esposo da Gisele, como. Entendeu? É, é, é uma parada que é minha. Então se você. Eu não tem como você me pedir mais foco. Né? Por quê? Porque eu já tô focado em cima dos objetivos que eu quero para minha vida. Agora, se de repente você descobre que alguém não tem isso, aí sim você traz na reunião de one on one e o Dani, dentro da mentoria que a gente tem aqui para líderes. Ele mostra uma técnica, um formulário para você ter dos vendedores, para você descobrir isso. Então, às vezes, você precisa chegar no pé do vidro do cara e falar assim, meu, você fez as 10 ligações que a gente combinou? Ai, putz, fiz duas. Eu falei, cara, se você não fizer as 10, você não vai conseguir trocar de moto. Lembra, pra... Lembra que você falou para mim que você quer trocar de moto até o final do ano? Né? Então, você também tem que ter o que o vendedor quer, qual é a tara dele, para você poder chegar e cobrar ele ter foco. Não você cobrar o foco dele, é o contrário. Por quê? Porque se eu não faço aquilo que tem que ser feito, bem feito, na hora que tem que ser feito, né, Dani? <risos> Plagiando a sua frase aqui, meu amigo. Se a gente não faz isso, a gente não vai ter. Eu não vou trocar de moto. E se, se um gestor ele vira para mim o meu líder, ele vira e me lembra disso, é da hora, é bacana, né? É, é, o líder tá comigo nessa.
1: Como você falou, né? o, o Clube do Livro ele tem o, o exercício, inclusive, de fazer com que todos os nossos colaboradores leiam toda semana. Né? Então a gente está construindo um hábito, né? são 16 leis, vamos, a gente vai terminar o livro em 16 semanas. Né? Então a gente vai passar quatro meses com todos os colaboradores lendo durante todas as semanas. Né? Então estamos criando o hábito da leitura né? em grupo. Então, alguns tipos de troca, e a gente vê isso muito com objeção, né? Senta todos os vendedores, ó, oh, que objeção que a gente tá recebendo, troca, quem contorna essa, não sei o que, faz uns roleplays. É um exercício né, de troca que vai gerar um desenvolvimento contínuo no time. E você fazer isso constantemente vai criar a, a, a disciplina do desenvolvimento. Esse negócio de quero trazer alguma coisa para a reunião, quero participar, estou me desenvolvendo. Né? Você traz um, um foco maior em não só ir atrás do resultado, né? mas de melhorar o seu desempenho, que é o que vai trazer o resultado. Né? Voltando, inclusive, na primeira pergunta, que é o de como ser menos ansioso. Né? E a disciplina ela também está ligada à questão da ansiedade né? Porque a disciplina ela traz, de novo, para o momento presente né? A ansiedade é, eu quero perder não sei quantos quilos né? A disciplina é, eu preciso ir na academia três vezes por semana E aí eu sei que eu vou perder o peso que eu preciso e mais um pouco Se eu continuar disciplinado né? Agora, se eu, fico olhando só, se, eu, se eu só fico me pesando Se eu não faço exercício, subo na balança e espero um milagre né? O, o negócio me deixa meio ansioso Me deixa, putz, não tô conseguindo Cara, você não tá conseguindo, você não tá fazendo Se você está fazendo Uma hora chega, você sabe que você vai alcançar Porque você está plantando né? O hábito de plantar e cultivar É melhor do que o hábito de querer colher né? Porque o, você só colhe o que você
0: planta É isso aí E aí, tá gostando deste episódio? Eu tenho certeza que sim Então quero pedir para você três coisas a nossa maior audiência hoje está no Spotify. Muito provavelmente você está nos escutando pelo aplicativo do Spotify. Então, eu gostaria de pedir que você fosse até a nossa página, ali do Papo empreendedor, Vendedor, é só clicar no nosso logo, e ali em cima tem como você fazer duas coisas. A primeira delas é você assinar o nosso programa. Assim, o próprio Spotify avisa você sempre que a gente publicar um novo episódio, segundas-feiras às 7 horas da manhã. E segundo, do ladinho, tem como você classificar o nosso podcast. Tem como você dar de 1 a 5 estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelas a gente merece?
1: Cara, hoje a gente vai responder 5 perguntas, então acho que uma por pergunta, 5 estrelas, acho que era uma boa para hoje.
0: Vai lá e marque 5 estrelinhas, porque essas duas ações que você vai fazer por nós nos ajuda a impulsionar o programa dentro da plataforma. Nós somos top 10 na categoria de negócios e isso nos deixa muito feliz. Nós só temos esse resultado porque você nos ajuda nos ouvindo, nos prestigiando. E a terceira e mais importante, se esse episódio faz sentido para você, tem um linkzinho ali no próprio Spotify para você compartilhar pelo WhatsApp. Compartilhe com dois, três... Quatro amigos, se fizer sentido no grupo do seu trabalho, no grupo dos vendedores, porque eu tenho certeza que compartilhando conteúdo de qualidade, todo mundo cresce. A sua empresa cresce, o seu mercado cresce, todos nós crescemos. Então vai lá e compartilha com a sua rede.
1: Feito aqui os nossos pedidos, vamos para a terceira pergunta. Ale Alves, Leandrão, treinamento de funcionários sem vontade de evoluir, mesmo com comissão alta, o que eu faço?
0: Vou fazer um comentário que só quem faz o nosso treinamento, só quem já assistiu a aula do Daniel Mestre vai entender. Tá faltando fome, né, Dani? É isso aí. Tem o queijo na mesa e tá faltando fome. Eu acho que... São três pontos aqui que, que eu quero agregar na resposta do Alê. Primeiro de tudo, senta com a pessoa. De novo, reunião one-on-one. Daniel, cara, o que está que acontecendo? tô sentindo você sem vontade de crescer. Passei aqui um vídeo no YouTube, um podcast do Papo de Vendedor. Todo mundo escutou, comentou, você ficou quietinho. Pô, me conta um pouquinho, qual que é o teu cenário? Não, 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 não fala assim, sem vontade de evoluir, né? Pô, Daniel, você tá sem vontade de evoluir, é, é muito agressivo, mas pede pra pessoa te, te mandar, dar um feedback um pouco mais sincero, um pouco mais íntimo. Às vezes tá com um problema em casa, às vezes tá com uma dívida, às vezes tá acontecendo alguma coisa externa que tá atrapalhando essa pessoa e ela é, tá a tá baixa performance. Né? Ela tá numa mentalidade de baixa performance. Então, fazer uma reunião one-on-one. -on -one. Durante esse papo, né, mostra para ele ou para ela... As pessoas que estão tendo resultado, o que, que elas fazem de diferente? Qual é o comportamento dela? O que, que ela treina? Como ela cuida do processo comercial? Como é que ela atualiza o CRM? Mostra? né? Pô, eu tô aqui com você, Pedro. Olha só que bacana o Daniel. O Daniel começou junto com você na empresa e tal. E ó, tá vendendo bem. É um cara que tá sempre buscando novidade, tá sempre fazendo treinamento de vendas, é um cara que está evoluindo na carreira, que quer crescer, que está crescendo, que está ganhando. Quando a gente, aqui na empresa, a gente proporciona isso para você, a gente espera que você cresça. E aí você pode reforçar, estamos num mercado onde a remuneração é boa, onde a remuneração é atrativa. Tem vendedor que, meu, rala o mesmo tanto que a gente rala e não ganha, sei lá, 15% do valor que a gente ganha, 30%. Também às vezes falta um pouco... De noção, às vezes a gente recebendo um alto valor, como você colocou, uma comissão alta, a gente fica às vezes desconecto da realidade, a gente acha que aquilo é normal e não é bem assim, não é normal. E por último, se você fez isso, se você executou esses dois itens que estão dentro do seu controle, que, que você pode fazer pelo seu time, se você deixou claro para ele ou para ela quais são as consequências positivas de se ter um bom desempenho dentro da empresa, de querer crescer, de querer desenvolver, e a pessoa mesmo assim ela não correspondeu, aí você tem que pensar numa substituição. Você tem que pensar numa substituição por dois motivos. Primeiro, para essa pessoa não atrapalhar a equipe, porque às vezes você tem um profissional que está prejudicando o andamento do time. Então quando você substitui essa pessoa, o time deslancha. E segundo, pode parecer estranho que eu vou falar, mas às vezes você vai fazer um favor para essa pessoa. Quando ela sair da empresa, quando ela tiver um choque de realidade, ela vai perceber que ela poderia estar numa posição diferente, mas ela não quis. Você como líder, você deu tudo. Essa pessoa não quis, ela não acordou a tempo. Né? Então, numa próxima oportunidade, essa pessoa vai valorizar e vai querer se desenvolver, vai querer crescer e vai querer voltar a ganhar o que estava ganhando, vai querer voltar ao cargo, ao patamar que ela estava.
1: Quando ele fala principalmente sobre o pessoal sem vontade de evoluir, mesmo com comissão alta, eu acho que pode existir um certo acômodo financeiro. Não fazendo o máximo que eu posso fazer, eu já ganho o suficiente para pagar minhas contas e ficar meio de boa. Eu já ganho o que é tranquilo para mim, né? E às vezes o que é tranquilo para mim é menos do que o que a empresa gostaria que eu fizesse, né? Então a questão é, fazendo aqui o, o trabalho relativamente tranquilo, né, eu consigo tirar uma grana ali que me deixa sem apertos financeiros, né? A empresa quer que eu faça muito mais. Né, a empresa quer, quer me ver com mais vontade, quer que eu ganhe não sei quanto e tal. E a verdade é assim, às vezes, né, quando uma coisa acontece, eu vejo isso acontecendo dentro de empresas. Os funcionários estão dando o melhor. Né? Às vezes não tem ferramentas para fazer algo melhor do que o que estão fazendo. E a resposta, na maior parte das vezes, é Ah, mas se a gente pagasse mais, esses caras iam correr. A única solução, eu entendo que ele falou que está fazendo treinamentos. Né? Está treinando a equipe e a equipe está sem vontade de evoluir. Né? Mas às vezes o treinamento está desconectado com a necessidade. É, às vezes o, o, o pessoal está tendo treinamentos de prospecção e de um monte de coisa. E cara a necessidade do time é fechamento e negociação. Né? E daí quanto mais eu prospecto, mais dificuldade eu tenho lá na frente Eu, eu acabo tomando um monte de rejeição na prospecção e não sei o que Às vezes, tecnicamente, tá todo mundo super bem treinado Só que é tanta pressão em cima dessa galera Que o que falta é comportamento O que falta é atitude de alta performance O que falta é resiliência E aí quando a gente dá todas as ferramentas do mundo Você fala, pô, você tem tudo para fazer e não sei o que não tá acontecendo, por quê? Porque o cara tá travado né? Então, entender se o treinamento está adequado com o que a pessoa precisa para evoluir. Né? Porque a gente pode treinar uma pessoa durante um ano inteiro. Se eu estiver treinando os pontos errados, essa pessoa não tem uma melhora tão grande de desempenho. E aí o ponto é, se eu achar que só aumentar o salário, aumentar a comissão dessa pessoa, né? começar a pagar mais comissão... Né? Poxa, fulano ali tá, tá vendendo 100 mil reais Eu quero que ele venda 200 Eu vou aumentar a comissão dele para ele chegar em 200 Ele vai continuar vendendo 100 E vai ganhar mais do que ele tá ganhando hoje Está mais confortável ainda Fazendo o que ele está fazendo hoje né? Eu estou vendendo a mesma coisa que eu tô vendendo E estou ganhando mais né? E aí o ponto é E muita gente vai me entender isso daí de uma forma meio esquisita né? Querer injetar dinheiro na pessoa não vai fazer a pessoa performar mais. Vamos de novo para o esporte. Né? Quando a gente vai falar de, de performance, é fácil quando a gente usa o esportista. Se eu pego um jogador ruim, né e eu quero que ele comece a jogar mais bola, adianta eu pagar o salário do Ronaldinho Gaúcho para ele, Leandro? E falar assim, cara, joga que nem o Ronaldinho Gaúcho, vou pagar os mesmos, sei lá, quantos milhões de euros por mês para você, mas eu quero que você faça o que o Ronaldinho Gaúcho faz. Ele não faz. Ele vai pegar o dinheiro, vai enfiar no bolso e vai continuar com a mesma performance que ele tem. Porque aumentar a remuneração não muda o desempenho. Você pode mudar a vontade do cara se ele está precisando de dinheiro. Se você pega um cara que está precisando de dinheiro você dá para ele uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro, esse cara ele vai fazer o máximo que ele pode. Né? Mas para ele passar desse máximo, eu querer dar mais dinheiro para ele não vai mudar as competências e os comportamentos que ele tem para modificar resultado. O dinheiro ele é, ele é muito uma consequência. É muito mais fácil eu trabalhar individualmente, tentar trabalhar a motivação, tentar entender o porquê que esses caras estão desanimados e trabalhar ali para ajudar eles a performar. E talvez eles estejam desanimados por outros motivos, cara. Clima de empresa, né? Um monte de outras coisas que podem estar acontecendo. Que quando a gente começa a trabalhar de colocar mais dinheiro em cima, quando a gente começa a fazer outras formas de cobrar, esses caras eles ficam mais desanimados ainda, porque parece que nunca está bom o que eu estou fazendo. E aí vai gerando outros tipos de comportamento, né? E daí o cara fala, puta, não estou animado para trabalhar aqui. O que eu faço não serve. Me pedem mais um monte de coisa. Estão tentando colocar dinheiro para mim como se eu fosse uma pessoa que só pensa em dinheiro. Né? E, e eu estou tentando fazer o meu trabalho eu entendo que tem muito vendedor que está tentando fazer o melhor, né? mas o melhor que eles podem fazer é aquilo que eles estão fazendo o gestor precisa dar um jeito de entender as necessidades individuais de cada um e ver se tem como a gente ajudar e daí se não tem, é o que você falou né? poxa, a gente deu tudo que esse cara precisava, Leandrão, fizemos tudo que o cara precisava para ele performar ele tem tudo e mais um pouco na mão e ele não está correspondendo a gente substitui, beleza, vamos colocar alguém que tá com vontade de verdade. Mas precisamos olhar para cenários além do, do exclusivamente do vendedor, né? Vamos ver o mercado que esse cara está inserido, vamos ver o clima da empresa, vamos ver o clima da equipe, né? A forma que, que essas pessoas são cobradas, né? Porque se eu só tomo na cabeça e fico, ó, oh, se você fizer tanto, eu te pago tanto. Fica um negócio desgostoso, né? Fica um negócio desgostoso às vezes. Aí temos uma pergunta aqui, Leandrão, do Christopher Soldeira. Como diminuir o no-show, né? os famosos vacos aí, né? as pessoas que não aparecem em reunião, não aparecem nas calls da operação de Inside Sales,
0: mano? Essa pergunta ela é muito interessante, porque provavelmente dentro do processo de vendas dele, ele deva fazer a reunião online. né, Inside Sales, a gente vai entender que ele está se reunindo remotamente com o cliente, está fazendo uma, uma venda de dentro do escritório, e é muito fácil o teu cliente realmente te ignorar, não entrar na call. Né? Então, eu entendo essa dor, e a gente quer trazer realmente aqui alguns itens, algumas estratégias práticas de como você pode garantir a tua reunião de vendas. Primeiro de tudo, o vendedor tem que ter domínio do processo. Ele tem que entender qual etapa ele está, e o que ele precisa fazer para avançar? É o que eu chamo de vender a reunião. Ele tem que entender que nesse momento, por mais que o cliente de repente queira saber mais da solução e tudo mais, ele tem que colocar este cliente dentro de um, de um momento onde seja mais propício para o vendedor. Ou ele ou o closer que vai fazer a sequência, que muito provavelmente deve ser o levantamento de necessidades. Por quê? Porque se você fizer tudo dentro da mesma call, muito provavelmente você não vai gerar o valor que você precisa para vender a tua solução. O principal ponto é a pessoa do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, o teu prospect, ele tem que dizer para você que você tem um compromisso com ele. Eu não posso agendar uma reunião com o Daniel só para dispensar ele. É um compromisso. Então eu como vendedor não posso desligar o telefone sem deixar isso claro para o Daniel. Né? Então na prática você pode usar termos do tipo Daniel, então fica combinado Sexta-feira às 14 horas Essa reunião ela é muito importante Para você entender a nossa solução E eu já reservei o espaço na minha agenda E na agenda do fulano de tal Para atendermos você e a sua empresa Se porventura você tiver algum imprevisto Você me avisa Ou você pode mudar o final Então eu, eu gostaria muito de contar com a sua presença Tudo bem? Você tem que ter uma forma de você confirmar a presença do teu cliente. Eu acho que essa é a principal dica. Tudo que eu vou falar agora é acessório. Tudo que eu vou falar agora, que eu trouxe para vocês aqui, são itens que você deve fazer além disso. São itens que não vão ou não tem uma probabilidade alta de funcionar se você não marcar o compromisso, se você não, não firmar isso né, junto com o teu cliente. Quando você vai fazer uma visita um pouco mais para frente, você precisa entender que o teu cliente pode esquecer de você nesse meio tempo. E não é um compromisso na agenda dele que vai fazer ele lembrar. Quantas vezes não teve compromisso na nossa agenda, né Dani? Que a gente virou e falou assim, não, mas o que, que é isso mesmo? Então você tem que ter uma rotina de contato com esse potencial cliente para manter ele engajado. Não é para você avançar na oportunidade, não é para você tirar mais algum item dele, alguma coisa necessária para o levantamento de necessidades. Não, é apenas para você se manter engajado. Então você vai mandar um WhatsApp para ele com o um case, por exemplo, da tua empresa. Você pode mandar um WhatsApp para ele mostrando uma notícia do mercado. Você pode adicionar ele no LinkedIn se você já não fez isso nas etapas anteriores. Aí você manda uma mensagem interna, né? Olha, eu tô te adicionando por aqui, temos uma reunião na sexta-feira às 14 horas. Então você vai sempre se mantendo no radar. Depois, quando chega no dia da reunião, você precisa confirmar essa reunião com ele. Então, se a reunião é à tarde, sexta-feira, 14 horas, na sexta-feira, 9 da manhã, eu preciso fazer um follow-up. Eu preciso confirmar. E aqui eu vou puxar o gancho né, do compromisso que a gente assumiu. Porque eu tenho que falar, olha, está reservado nas nossas agendas uma hora, das duas às três, para falarmos sobre a sua empresa, sobre os seus desafios e como nós podemos trabalhar juntos. Nossa reunião está confirmada? Você precisa trazer ele para o sim, para que você diminua a sua taxa de no-show. Se você usar esses acessórios, esses, esses itens que é, gerar um compromisso e você se manter no radar do teu cliente para que ele cumpra o compromisso, você vai diminuir drasticamente a taxa de no-show. E uma dica extra para você, evite certas zonas cinzentas, zonas críticas, zonas vermelhas da agenda do teu cliente. Se você vai falar com um gestor de vendas, por exemplo, segunda-feira de manhã é péssimo para ele. Por quê? Porque é kick-off. Ele está fazendo kick-off da semana com o time. Às vezes segunda-feira é totalmente tomada. Por quê? Porque ele faz o kick-off com o time, depois ele tem que reportar para a liderança. Você tem que entender isso. E você tem que descobrir testando e perguntando. Perguntando para quem? Para os seus clientes. Para aqueles que já passaram por isso com você e compraram a sua solução. Você precisa ir perguntando para eles qual é o melhor dia e horário inclusive isso pode ser um elemento que pode estar na tua estratégia de prospecção teu perfil de cliente ideal nossa, gestores comerciais de equipe com até 20 vendedores reuniões são melhores de terça, quarta e quinta à tarde você pode ter essa anotação você pode ter isso por quê? porque se você marcar uma reunião e ele ter que remarcar porque o chefe dele, o diretor dele pediu a presença dele numa outra reunião ele não vai falar não pro diretor dele ele vai falar não para você ele vai cancelar o compromisso com você por quê? Porque você marcou o compromisso num horário que seria complicado para ele. Mesmo ele aceitando ele apertando tua mão aí, falando que sim, que iríamos fazer a reunião. É isso aí, cara. E eu acho que tem mais algumas
1: coisas, né? O, o microcompromisso, né? Eu acho que, assim, essa questão né, das pessoas não quererem avançar... Vou dar um sumiço aqui no Leandro. É porque eu acho que o Leandro só quer me vender. Se eu tô sentindo o Leandro pouco interessado em me ajudar e mais interessado em ganhar dinheiro eu não estou comprometido com o Leandro. Né? Agora, se o Leandro ele me faz promessas interessantes que essa reunião vai ser boa para mim, eu comprando ou não do Leandro, aí eu falo assim, poxa, mas eu, não, toda vez que eu converso com o Leandro, eu tenho bons insights, toda vez que a gente bate um papo, eu aprendo um pouquinho de alguma coisa. Né? Então, o Leandro ele me faz promessas de insights, de, de apresentações, de soluções De qualquer coisa que eu sei que pode ser útil para mim E outra coisa É só mais uma etapa do processo comercial Se você explica o processo né? Você, Porque muitas vezes o cara fala assim Poxa, eu vou aceitar uma reunião aqui para cara Pra gente conversar um pouquinho E daqui a pouco esse cara nessa reunião Vai querer que eu, que eu feche com ele Eu não tô nem um pouco pronto E aí eu prefiro não aparecer na reunião Do que ter que rejeitar o cara e aí, se você deixa claro que, ó, Leandro, é o seguinte, cara, essa próxima reunião, essa reunião que eu tô te convidando para sexta-feira, às duas da tarde, eu quero entender um pouco sobre a sua equipe, eu quero entender os desafios que vocês é, estão enfrentando, eu vou explicar um pouquinho sobre como nós conseguimos resolver problemas parecidos em clientes, parecidos com você, e aí eu vou marcar mais uma apresentação, caso faça sentido, para te mostrar uma proposta pra gente trabalhar junto. Essa reunião é uma reunião onde a gente vai bater papo, onde a gente vai ter alguns insights, onde a gente vai entender melhor o seu cenário. Tá. E depois a gente fala sobre fechar contrato, sobre qualquer outra coisa. Você topa fazer esse bate-papo com a gente? Né? Entender um pouquinho como a gente resolve esse tipo de problema com clientes parecidos com você? Eu tô prometendo para o Leandro coisas bacanas nessa reunião já. De graça. Entendeu? E aí, na hora, o Leandro falou, porra, mas às vezes o compromisso na agenda não é o suficiente. Se você marca um invite sem nenhum tipo de, de informação dentro do invite, a pessoa olha aquilo e não sabe nem de onde veio. Né? Então, assim, é, você tem que lembrar que você está colocando o um invite não é na sua agenda. Então, por exemplo, eu trabalho no Super Vendedores. Eu vou fazer uma venda para Coca-Cola. Eu não vou colocar assim, ó, reunião Coca-Cola. E, e, e cravar isso na minha agenda. Porque esse mesmo compromisso vai pro meu cliente. Daí na reunião dele vai estar tá assim, ó. Na, na agenda dele vai estar tá assim, ó. O que, que é essa reunião Coca-Cola aqui, velho? <risos> então, assim, coloca lá, reunião, levantamento de necessidades e treinamento para equipe comercial super vendedores mais Coca-Cola. Na descrição, ó, conforme combinamos pro WhatsApp no dia tal do tal, vamos bater um papo sobre as necessidades da sua equipe, não sei o que, não sei o que lá, pá, 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 pá. Manda o um invite com o um e-mail, pede pro cara confirmar. Faz esse, esse, esse negócio do follow. Se a reunião é sexta-feira de manhã, quinta-feira no final da tarde você confirma. Se a reunião é quinta-feira à tarde, quinta-feira de manhã você manda uma mensagem confirmando. Você pode ter estratégias aí pra, pra reforçar essa... Essa reunião. Acho que trabalhando com esses pontos aí a gente já consegue diminuir bem a taxa, né,
0: Leandrão? Com absoluta certeza. Testa isso e nos conta no comentário se deu certo, quão certo deu. Tamo junto? Isso aí. E partindo para o final do nosso episódio aqui, uma pergunta muito, muito interessante. Diga-se de passagem, daria para a gente fazer um episódio inteiro dessa pergunta aqui. Quem sabe no futuro, se a galera gostar, manda para a gente lá no @supervendedores que a gente pode criar um episódio só para falar sobre isso. Daniel Mestre, Alex Rufalo pergunta, como cobrar resultados sem desmotivar o time de vendas? Ele até faz uma brincadeira daquela famosa técnica bate a sopra, bate a sopra, até quando o assoprar ele vai funcionar, ou seja, até quando o tiro não sai pela culatra, meu amigo. Cada caso é um caso, tá, Leandrão? Porque o ponto
1: é o seguinte, cara, quando a gente fala de, de cobrança, eu tenho que saber se as pessoas das quais eu estou cobrando têm tudo que elas precisam para me entregar o que eu quero que elas entreguem. Né? Então, se eu chego para um cara júnior no segundo mês de empresa e eu quero o resultado dele igual ao das pessoas que estão aqui faz um ano e meio, é óbvio que esse cara vai ficar desmotivado. Ele fala, pô, acabei de entrar, não sei nem onde é o banheiro direito, tô começando a aprender produto, tô começando a pegar as manhas do, do perfil de cliente ideal aqui e você já quer que eu esteja vendendo igual os caras que estão aqui aqui um ano e meio. Né? Então, a cobrança está desproporcional. Né? Eu acho que, que o ponto aqui, né, o principal ponto é, é, é individual... Eu sei que tem equipes Que porra, a equipe inteira Todo mundo velho de casa Os caras já estão acomodados Você né? não consegue cobrar os caras direitos Os caras ficam com mimimi Eu sei que existem esses tipos de, de equipe Mas aí a gente precisa, de novo, reforçar Falar, cara, isso aqui é uma empresa A gente tem meta pra bater A gente tem as coisas que a gente precisa fazer Preciso que vocês andem aqui um pouquinho mais rápido e tal Eu sei que tem alguns vendedores Que se sentem meio que dono da carteira E falam, você não pode me mandar embora E não sei o que fica numa posição difícil de cobrar o, o gestor fica quase refém do vendedor, né por causa da carteira dele, do relacionamento que ele tem com os clientes e tal, é, 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 fica um, um, um modelo meio complicado mas ficar assoprando a equipe, né tipo cobrar e pedir desculpa por cobrar logo em seguida parece que você está fazendo alguma coisa que é errado, e o gestor não pode se sentir numa posição onde ele não pode cobrar a equipe pelos resultados que ele precisa, né? eu acho que o principal ponto é você fazer uma análise, esse time ele não está entregando por falta de apoio ou por falta de cobrança. Né? Se a pessoa tem tudo que ela precisa. E quando eu digo tudo que ela precisa é técnica, comportamento, processo, de repente lista de cliente, carteira de cliente, ferramenta, condição para trabalhar, produto no estoque, um monte de coisa. E assim, eu, eu tô falando coisas bem óbvias, tá, galera? Porque eu já vi empresas cobrando resultado de venda sem ter estoque para entregar. Eu já vi empresas falando, pô, se vira aí, vende, tira o pedido, depois a gente entrega, mas a gente não tem coisa para entregar. Então tem algumas coisas aí que a gente precisa entender. que Eu vou cobrar o cara para fazer um negócio que vai colocar ele numa situação difícil? Né? Eu vou cobrar ele por um negócio cara, ah, você tem que vender esse produto aqui. O produto totalmente mal precificado, o produto desajustado do ponto de vista de marketing. Um lançamento que tá... Não sabemos se tá MVP, se tá certinho, se não tá. Eu não posso falar pro cara fazer um milagre com aquele negócio. Não é cobrança que vai resolver. É trabalho que vai resolver. E trabalho conjunto. A gente não pode despejar no vendedor toda a responsabilidade da empresa. Se a empresa não está dando todas as, 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 as ferramentas e todas as capacidades para a equipe comercial performar, a equipe comercial não faz milagre. Né? Eu já vi vendedor falando assim, pô, meu, meu gestor está me cobrando aqui, eu não tenho nem celular para ligar. Né? Não, não tô com o celular para fazer ligação ainda, não tô com o uniforme, não chegou as coisas, tô tendo que trabalhar de dentro do escritório, ligando do, do, do fixo, não tenho e-mail ainda. Cara do céu, você vai cobrar o que desse cara? O cara tá tirando leite de pedra, né? Então, eu, eu tô dando exemplos totalmente exagerados, tá, pessoal? Mas eu sei que tem vendedores que eles, eles sabem... Que tipo assim, meu, eu não tenho o mínimo que eu preciso para desempenhar. E as pessoas estão me cobrando. O grande ponto aqui é você entender se eu bater nesse cara, vai ajudar ou vai piorar? Porque às vezes o cara ele já está se cobrando o suficiente. Às vezes o cara entrou na sua empresa, você falou pra ele, ó, oh, seu salário vai ser assim, assim, assado, você vai ganhar dois pau e meio de fixo, com variável você chega a cinco. O cara fala assim, pô, quatro conto, eu pago as minhas contas, cinco tá ótimo. Ele entra, ele começa a tirar dois e meio e não consegue performar. Ele já tá precisando chegar com um pau e meio a mais pra chegar no mínimo que ele precisa. Ele já tá totalmente tentando fazer as coisas pra chegar no quatro, que é o que ele precisa pra pagar as contas dele né, ele tá querendo performar, ele tá precisando mais de apoio do que qualquer coisa, e você chega nele e fala assim, pô, a gente conversou na entrevista lá, pra você chegar a 5 e não sei o que, tá aqui as coisas, tô querendo te pagar, cadê o resultado? Ele fala assim, cara, eu também quero, cadê as coisas que vocês me prometeram na entrevista? né? Cadê a carteira de cliente? Cadê o, o, a lista de lead? Cadê o marketing que vocês falavam que ajudava a gente? né? Cadê o produto bom pra caramba? Então, o que está que acontecendo? Né? E, e as cobranças, se são cobranças feitas com bases reais ou se são cobranças que, tipo, eu gostaria que fosse assim? Né? Porque tem uns empresários que, que a gente vê né? que falam assim: ah, não, pô, ajustei aqui o, o planejamento de venda. Se cada vendedor aqui vender 30 conto, a gente faz aí 150 e é isso aí. Pode disparar a meta para a galera. Nunca passou de 80 conto no mês, Leandrão. Ele faz uma conta, ele joga e agora é cobrar. Está baseado no que essa meta, velho? Né? Então, olhar muito mais para a proporção de essa pessoa tem o que ela precisa para performar. Se ela tem tudo o que ela precisa, você pode cobrar. Se ela não tem, apoie antes. Né? E aí tá no ponto de vista de processo, de técnica, de comportamento, de produto, de capacitação técnica, de ferramenta, né? tudo isso. E outro, o nível do vendedor. Né? A gente tem aí vendedores que são Que acabaram de começar né? São vendedores júnior Tá aprendendo o processo Tá aprendendo a lidar com vendas Tá aprendendo a falar com cliente Eu tenho vendedor pleno Que já sabe como funciona o jogo Já não é mais tão júnior Mas não é um cara que sabe lidar com qualquer pepino Ele vai precisar de um pouquinho mais de ajuda Em determinados momentos E tem o cara que é sênior, que é macaco velho, Que já viu de tudo nessa vida um pouco E consegue tocar o barco tranquilo com quem que eu tô falando? Tem gente que eu posso cobrar, tem gente que eu posso puxar um pouquinho mais e falar assim, cara, eu não posso que você me entregue com o um resultado desse daqui. Eu preciso que você melhore o seu desempenho um pouquinho porque a gente conta com você batendo meta. A gente tem uma galera júnior aqui que vai entregar sempre menos e tal. Os experts aqui, a gente precisa que, que performe. O que que tá acontecendo? Que, como que eu posso te ajudar? Sempre cobrar oferecendo ajuda. Porque se eu só cobro, Leandrão, se eu só chego e falo, você precisa fazer tal coisa? Ele fala assim, tá, também queria. E aí, como é que fica? Né? O papel do gestor é, é dar ferramenta para o time performar.
0: Se você vai cobrar, ofereça ajuda junto. Você falou bem, o papel, o papel do líder é dar a ferramenta necessária para o liderado cumprir o papel dele. O líder, o gestor, ele tem que fazer coach de vendas. Ele tem que pegar o teu vendedor individualmente e ajudar ajustando aonde ele está errando. Então, vamos pegar esse aonde ele está errando e vamos estourar um pouco. Porque é muito comum a gente olhar só para a meta de vendas, né, Dani? Então, que nem os exemplos que você deu aqui. Pô, quero vender 150 mil, tenho lá cinco vendedores, divide por 5, tá a meta. Tá, mas será que é só a meta que eu tenho que fazer a gestão da minha equipe? Além da meta, o que mais eu posso fazer? Quais são os outros indicadores-chave de performance? Eu preciso ter outros indicadores para que quando eu, gestor, for cobrar o meu, o meu liderado, eu mostre para ele aonde ele está errando. Então, se existe um indicador de novos clientes e o Leandro não traz novos clientes tem três meses e, consequentemente, ele não bate a meta fazem três meses, fica fácil de eu sentar com o Leandro e falar, meu, você está errando aqui, nesse indicador de novos clientes. Pô, você precisa fazer mais ligações, você precisa é, trabalhar melhor a lista de, de prospecção, você precisa atender rapidamente o lead que o marketing gera, você precisa dar mais atenção, de repente, no início do teu funil, porque você é um cara que fecha bem vendas, você tem uma alta taxa de fechamento no, no fundo do funil, ali na parte de negociação, né, fechamento, assinatura de contrato, mas está te faltando um pouco mais de, de deals, de oportunidades dentro do teu pipeline, dentro do teu funil de vendas. Então, quando você mostra os outros indicadores né, e você sai um pouco só da meta, você constrói o atingir a meta com o liderado.
1: Perfeito, cara.
0: Isso é o bonito, isso é o líder, né, Dani? É ajudar o cara, porque muitas vezes, né, Leandrão,
1: o cara tá cobrando o... e eu já vi isso daí nossa, diversas vezes, né? O cara só sabe cobrar número de ligação, número de visita. E, porra, eu tô entregando número de visita. Eu posso fazer mais ainda. Se eu, se eu não tô conseguindo com esse número de visita performar o que eu deveria lá na meta... É porque eu tô com problema em outras etapas. A média é fazer 40 ligações por dia. Eu tô fazendo 50, o cara tá falando para mim que eu não bato a meta, que eu tenho que fazer mais a ligação. Eu vou fazer 60, vai continuar a mesma coisa. Eu não tô fazendo follow-up. Né? Então ajude o cara, ajude o cara a entender aonde ele precisa. Né? Quando eu falo a cobrança vem junto de apoio, é, você vai cobrar. O cara vai falar assim, ó, eu também queria. E aonde você está com dificuldade? E aí o gestor entra, cara. Porque se fosse só para cobrar... É o trabalho mais fácil do mundo. Chegar, a ficar batendo palma atrás das pessoas, falar, ah, vamos, 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 né? Cadê o dinheiro? Cadê a meta? Cadê isso? Cadê aquilo? Sem oferecer desenvolvimento, sem oferecer suporte, sem oferecer ajuda, sem ajudar o cara a contornar uma objeção, sem mostrar para o cara onde ele está errando, sem, mostrar, sem ouvir uma call e dar um feedback. A parte fácil é cobrar, né? Que é olhar o número e falar, você não chegou. Chega da próxima vez. Porra! <risos> Tranquilo, né, Leandrão? O ponto é, o que, que faltou eu fazer para alcançar esse numerinho aqui?
0: É, e a última dica que eu dou, cara, tenha a rotina de cobrança, né? Tenha um, um, um momento dentro da tua semana onde você vai se reunir com o time, onde você vai se reunir ali com os indivíduos, se não é semanal é quinzenal. Né? A cobrança ela não pode vir do nada, né? Você está lá trabalhando, de repente vem um tapa na nuca. Não, cara, isso não é saudável para ninguém. Agora, se toda segunda-feira eu tenho meia hora de, de reunião com o meu gestor... E
1: a gestão é à vista, né, Leandrão? Uma gestão à vista, todo mundo conhece os indicadores, todo mundo sabe a meta de todo mundo. Acabou,
0: cara. A é, coisa no... fica natural, cara. Eu, eu já sei que eu não bati a meta da semana passada, eu já sei que eu vou levar uma bronca, entendeu? É, 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 então, dependendo do meu nível de experiência, eu já entro na sala e falo, Daniel, já até sei o que você vai me falar, fica tranquilo, eu vou recuperar essa semana. E eu errei aqui, aqui e aqui, por isso que eu não bati. Quer dizer, a conversa fica mais sênior, né? A pessoa fica com mais experiência, mas tem que ter rotina. E por último, cara, o lance do morde a sopra e tudo mais, eu acho que a gente tem que aprender a comemorar mais. A gente tem que comemorar quando a gente bate a meta. Às vezes a equipe não bateu a meta, mas aquele vendedor que tava ralando, que não tava conseguindo, ele foi e bateu. Cara, dá os parabéns para ele. Sei lá, leva o cara a almoçar, dá um tipo de retribuição do tipo, olha, eu sei que o time não bateu, não é bom para a empresa, mas eu sei que você bateu e eu sei o quanto você ralou para bater. Então eu quero levar você para almoçar hoje aqui, ó, porque você mereceu, cara. Você foi foda, você fez acontecer. E cara, mais um
1: disclaimer rapidinho, né, que é o, o lance da equipe Mimi que não pode ser cobrada, né? Isso daí é um problema sistêmico, né? A gente a gente tratar os vendedores como crianças. Né, que, não, que, não, que não pode chamar atenção e não sei o que é extremamente complicado né? se a gente não tem uma cultura é, dentro do comercial onde a gente tem objetivos que precisam ser alcançados, né, porque eu já vi empresas que realmente o gestor cobrava, o vendedor ficava chateado e pulava lá no diretor, falava com o diretor, o diretor vinha e, e dava uma bronca no supervisor que ele que não, não pode apertar a equipe desse jeito. Né? Aí, aí temos um problema que é um pouco mais embaixo, né? Que é o não poder cobrar. As pessoas ficam chateadas com cobrança, né? Que tipo, ah, não, não fale assim comigo, né? E não sei o quê. Aí, aí... existem formas e formas de cobrar, óbvio! Óbvio, mas a gente sabe que tem uma geração aí, Leandrão, que é difícil.
0: E você que está aí do outro lado nos escutando, nos assistindo no YouTube, eu quero dar uma lição de casa para você. Exatamente, esse episódio ele foi muito focado na gestão de vendas. Nós temos dois episódios que eu vou deixar o link aqui na descrição deste podcast, que ajudam muito o gestor, a gestora de vendas. Tá? O primeiro deles... Aliás, os dois nós gravamos com o Luiz Lourenço, da Resultados Digitais. O primeiro deles a gente fala de nove desafios que o gestor enfrenta. Então vale a pena assistir ou ouvir este episódio. E o outro episódio também com o Luiz foi quando ele trouxe a pesquisa Panorama de Vendas 2022. Tem várias informações dentro desse documento que podem te ajudar a tomar melhores decisões como gestor, como líder comercial. Tem link na descrição deste podcast para você consumir esse conteúdo. E último recadinho, nós aqui no Super Vendedores temos aqui um treinamento, uma mentoria de líderes. Por enquanto a turma está fechada, mas eu quero que todo mundo que tiver interesse, vai lá no Instagram, danielrmestre, e enche o saco deste barbudo Sorocabano para ele abrir uma nova turma pra gente aqui. Pra, porque tem muita gente querendo estudar esse tema aqui. Vocês viram que o cara domina o assunto e eu tenho certeza que você que tá do outro lado e tá interessado em ter uma mentoria de perto com o Daniel Mestre, vai lá, @daniel_rmestre Daniel R Mestre e enche o saco desse barbudo boxeador aí. Certo, Dani? É isso aí, vamos que vamos, Leandrão. Manda um direct pra gente, manda
1: um e-mail no contato supervendedores, vai ali no, no canalzinho de WhatsApp que você consegue mandar pra gente também. Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de pergunta, sugestão de convidado. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores. Quanto mais vocês contribuem com a gente, mais legal fica esse negócio aqui, Leandrão.
0: Gostou desse episódio? Não esquece de ir lá no Spotify e dar cinco estrelinhas para nós. A tua colaboração é muito importante. E sim, mande através de WhatsApp, através de SMS, através de fax, através de pager. O que você quiser, mas mande o Papo de Vendedor para os seus amigos que trabalham com vendas. Assim o nosso programa fica ainda mais forte. A gente consegue trazer outros convidados, outros temas. E a gente se sente cada vez mais estimulado a fazer esse programa para você tamo junto, semana que vem segunda-feira, 7 horas da manhã papo de vendedor novo no ar pra te ajudar, começo de mês a gente quer ver você estourando a boca do balão, batendo meta, sendo feliz, tocando sino e ganhando dinheiro, tamo junto forte abraço, boas vendas e sucesso